0: Ciao Cosi, benvenuti nell'app 6 di corse gratuite. Siamo sempre con Air ETS, con BTS. Stasera però c'è anche Sofia Sbaffo. Ciao Sofia.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Hola, perfetto. Eh, solita domanda, di che tipo sei, quanti anni hai e come hai iniziato a fare parkour?
1: Allora, io ho 24 anni e ho iniziato a fare parkour tramite un amico perché lui praticava già come autodidatta, ha iniziato semplicemente guardando i video su YouTube e uscendo fuori in giardino e cercando di riprovare i movimenti che vedeva nei video. Dopo un paio d'anni era arrivato tra l'altro ad un discreto livello, cioè faceva già ad esempio sia side che rondata back su cemento, imparate da solo e viene da me e mi dice guarda ho trovato un corso di parkour vicino a casa nostra in una palestra Eh, se ti va mi accompagni io venivo da sport completamente diversi ho fatto due anni di nuoto e sei anni di pallavolo poi ho abbandonato perché c'era troppa competizione nell'agonismo e quindi ho lasciato perdere e per quasi due anni, forse un anno e mezzo non ho più fatto nessun tipo di attività sportiva. io ho detto, ok, ti accompagno. E quando eravamo lì mi dice, dai, ma prova, prova con me, lo facciamo insieme. E quindi ho provato, mi sono fatta convincere. In realtà ero totalmente negata, nel senso che io, cioè, fin da piccola, comunque non ho mai avuto l'interesse magari anche solo nel provare, non so, le ruote, le verticali, erano proprio cose che non non avevano mai fatto parte del mio mondo, quindi tutto quello che ho fatto nelle prime due lezioni di prova era totalmente estraneo. È stato un disastro, però in realtà, tornata a casa, non ho detto, no, ok, questo non fa per me. Ho detto, questo potrebbe tornarmi utile, cioè imparare queste cose potrebbe tornarmi utile. E quindi io ho detto, vabbè, provo. E quindi penso di essere, forse, non non dico l'unica, ma al contrario di un buon 90% eh, degli altri che magari lo scelgono perché dicono, ah figo, questo mi piace. In realtà per me non è stato un amore a prima vista, ma è stata una cosa che è nata piano piano. Ecco, io ero proprio fuori, totalmente fuori da quel mondo e quindi... Eh, non, non, non l'ho scelto per una passione, cioè la passione è nata piano piano. Non Quasi è...
0: come se la passione fosse legata al fatto che impari qualcosa di nuovo, piuttosto che non legata all'essere già portati. E esatto. di eh, bello. Quindi prima facevi agonis... pallavolo agonistica? Sì. L'ho detto male.
1: L'ho fatto per <ride> sei anni.
0: Ah, Ok. Ok, tu sei di Ancona, giusto?
1: Sì, provincia di
0: Ancona. Ci ci chiedevamo come fossero gli spot di Ancona, se ci fossero degli spot particolari o a cui sei affezionata. Aspetta, prima prima di tutto volevo chiederti, quando è successo? Quando è che hai iniziato questo primo allenamento di cui ci ci hai parlato? Quando è successo?
1: Allora, avevo 16 anni, anche se in realtà all'inizio è stato... È stata una cosa un po' travagliata perché ero l'unica ragazza e facevo un po' fatica. Eh, restavo spesso indietro, ehm, non, non riuscivo tanto bene ad integrarmi perché molti già si conoscevano mentre io, non, cioè, a parte questo ragazzo che mi aveva trascinato dentro, non conoscevo nessuno. Eh, quindi cioè, andavo magari una lezione e poi tre lezioni le saltavo, poi ne andavo okay. un'altra e poi, poi no.
2: Forse i primi due anni.
1: Eh, Il primo anno c'erano anche due ragazze che venivano dalla ginnastica artistica, però anche loro avendo spesso impegni con la ginnastica, tra allenamenti, gare, eccetera, anche loro spesso non venivano e quindi poi io quando mi ritrovavo da sola... Eh, dicevo no se loro non ci sono non vado neanch'io e quindi per questo poi mi portava a saltare spesso le lezioni quindi poi vedevo anche che non miglioravo e ero ancora più demoralizzata perché dicevo no gli altri vanno avanti io resto sempre indietro, i primi due anni sono stati un po' po' traumatici il confronto sempre con altri ragazzi maschi all'inizio non è stato semplice l'ho sofferta un po' questa cosa, poi dopo piano piano sono abituata e ho preso il via
0: Ok, e dicevi che Ancona eh, ci sono degli spot che ti piacciono, ci sono degli spot particolari, c'è, c'è molto o c'è poco?
1: Allora, in realtà c'è molto, c'è un quartiere eh, di Ancona che si chiama Q2, ehm, che è praticamente pieno di spot. Quindi tu arrivi, eh, lasci la macchina e se fai a piedi un raggio di 2 o tre chilometri ne trovi penso almeno 10 diversi. Grandezze no. diverse, con distanze diverse, per, per qualsiasi tipo di livello di pratica.
0: E qual è il tuo spot preferito? Il tuo spot tipo più che il preferito? Ti piacciono i spot con le sbarre, gradinoni?
1: Intendi qua della mia zona o in generale nel mondo?
0: <ride> no, no, parliamo, parliamo poi del mondo, no, nel, okay. nella tua zona.
1: Ok, um, forse il mio preferito è quello che qua è il più grande... Eh, che è una piazza si chiama piazza salvo d'acquisto eh, è uno spot veramente enorme eh, quindi pieno di possibilità eh, cose okay. sull'erba, cose su sbarra cose in altezza cioè praticamente tutto okay.
0: tutto concentrato, perfetto
1: sì
3: allora, ma ad Ancona nel caso ci sia c'è una community? e se sì, com'è?
1: Allora, la community è praticamente la nostra associazione a quella a cui io mi sono iscritta ormai otto anni fa, quasi. Um, facciamo corsi per quasi tutte le età, quindi a partire dai 5-6 anni in su, senza limiti di età, insomma, andando okay. a crescere. Um, Ci sono parecchi ragazzi, sia dalla zona proprio di Ancona, sia delle zone limitrofe, eh, che si allenano negli spot qua della zona. Eh, La community non è ricchissima. Sì, 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 anche al di fuori dei corsi che facciamo, insomma.
2: Eh, Non è ricchissima,
1: non siamo tantissimi, però in realtà pochi ma buoni, insomma. Quindi ci divertiamo.
2: Quindi è ristretta, (ride) ma comunque vi conoscete tutti...
1: Sì, bene o male sì, anche perché siamo l'unica associazione che fa corsi qua nel territorio. Quindi... Ma in
2: tutte le marche o solo ad Ancona?
1: No, no, solo ad Ancona.
3: Ah, ok. okay, okay. Ci sono altre marche? Ancona è provincia.
1: provincia. Eh, ce ne sono altre, se non sbaglio, 4 o 5, eh, una più piccolina, eh, un paio proprio bambine, eh, corsi mm. dei, dei piccoli, quindi non, non vengono spesso fuori. E altre due ragazze, sì, più o meno della mia stessa età.
0: Ok, visto che l'hai accennato, volevo chiedere, sono curioso, ma l'allenamento in esterna va di pari passo con quello in interna? Oppure preferite fare un piccolo... tu tu, tu insegni anche?
1: Eh, Quando capita, sì, diciamo, sostituisco uno dei ragazzi che fa l'istruttore ai nostri corsi. Non, non eh, ho un corso mio, insomma, però No, mi no, capita. no, chiedo
0: a, a fare assistenza, giustamente. Sì, E, sì, sì. e quindi c'è cioè, prima una fase di allenamento in interna per, per chi è neofita, per chi inizia ad allenarsi. Si allena in palestra e poi gradualmente si tende a fare degli allenamenti fuori o, o viaggiano di pari passo?
1: Eh, viaggiano di pari passo principalmente in base al meteo, quindi se è a tempo okay, buono vabbè. cerchiamo di farli stare fuori, quando il tempo brutto è troppo freddo, o, o fa senso. buio subito, esatto, cerchiamo di, cerchiamo di stare dentro.
0: Va bene, va bene. Sì,
2: eh, che poi in realtà noi, ti dirò, non eravamo veramente sicuri che tu fossi di ancora ci siamo fatti un attimo una ricerca, ma perché come ci, ci dicevi anche tu prima, tu sei sempre in giro, no? ti vediamo da tutte le parti. Sì sia in Italia che in Europa, no? E quindi c'era venuto il dubbio. E perciò la domanda è questa. Ti, vediamo che ti piace tanto viaggiare. C'è una città in particolare, degli spot in particolare, che ti sono rimasti?
1: Allora, finora lo spot in assoluto forse più bello è stato a Madrid, eh, quello della Fontana Azzurra, che avrete sicuramente ah, visto nei video sì. di tutti i pro, perché è famosissimo, ed è immenso, immenso sì. e bellissimo. Eh, quindi quello è in assoluto lo spot.
2: Curiosità, più bello è, così, che ho visto. è così grande come si vede nei video, perché nei video sembra enorme come posto.
1: Sì, è enorme. Ah, okay. <ride> eh, non te lo so quantificare a dimensione, ma è veramente enorme. Infatti, mi ricordo che quando siamo stati. Uh, due anni fa ormai ho pensato vorrei avere tipo le sfere dei pokémon che, mm-hmm. che lo, lo prendi e poi quando sei a casa apri, lo lanci lanci la sfera e si eh, apre sì. lo spot eh. e ti alleni cioè sarebbe eh, questo... proprio
2: spesso capita anche a noi di andare in degli spot che poi ci diciamo cavolo vorrei andarci ogni giorno perché quando ti ci alleni ti accorgi di quante cose potresti fare poi quando ci ripensi capisci esatto. poi essendo così fare.
1: grande e pieno di possibilità e quindi anche stando lì una settimana, dieci giorni, non riesci a fare tutto quello che vorresti. E quindi sarebbe veramente l'ideale che uno se lo prenda se lo porta a casa e poi quando voglia, pam, lo ah, apri. Sì. <ride> esatto. Sarebbe,
2: sarebbe una bella comodità. E invece hai un tipo, un... come fai a viaggiare così spesso? Dove trovi il tempo?
1: Ci allora, in realtà divanti? mi sposto spesso perché ho il ragazzo in uh, provincia di Brescia Okay. e ho varie amicizie sparse tra Padova, Verona Bergamo quindi una volta si va da uno una volta si va da un altro e quindi mi capita spesso di, di cambiare spot soprattutto in quella zona ehm, che tra l'altro è una cosa che mi ha sempre aiutato tanto perché cambiando spot ti certo. trovi sempre in situazioni diverse quindi sì, serve cioè, come, anche per crescere a livello pratico dicevamo,
2: come abbiamo già detto nel podcast, più persone incontri, più è facile crescere.
0: Tu condividi... Sì, ma poi i nuovi spot stimolano. Ah, anche
1: certo, sono, sono cose nuove, quindi sempre uno stimolo in più.
0: E invece volevo chiederti, perché lo, chiedo, lo chiediamo tutti, uh, cosa vorresti dire alla tua te di qualche anno fa per uh, dei consigli? Qualcosa che avresti <ride> voluto sapere prima?
1: Allora, di non fare mai paragoni con altre persone, ma soltanto paragoni con eh, la me di ancora prima. (ride) Nel senso che mi è capitato spesso, proprio perché ero sempre eh, in gruppo con altri ragazzi, mi è capitato spesso di fare il paragone tra me e loro. E chiaramente a livello di, di, di forza, di esplosività, ero sempre indietro rispetto a loro. E questa cosa mi ha spesso mi ha demotivato perché pensavo di essere io a non essere all'altezza. Eh, in realtà poi io ho imparato col passare del tempo a capire che il confronto non doveva essere tra me e loro, ma tra la me di oggi e la me di ieri. Quindi magari se loro fanno dieci trazioni e io ne faccio tre, non importa. Eh, il fatto è che magari io all'inizio ne facevo una e adesso ne faccio tre e quindi già quello è un grande miglioramento.
0: Sì, secondo me è importante per tutti, tutti, è successo anche a me, per esempio una cosa che, um, a cui io non faccio abbastanza attenzione è cercare di mantenere quello che i miei traguardi devo riuscire poi a mantenerli, ed è una cosa che non faccio mai perché guardo sempre gli altri e cerco di superare gli altri, mi dimentico di tenere quello che ho, e quindi secondo me è importante per tutti. Uh, comunque volevo chiederti... Um, nel 2020 ancora ci sono poche ragazze che praticano parkour e tu, tu hai, ti sei fatto un'idea secondo te perché?
1: Uh, anche collegato alla mia esperienza posso dirti un po' forse il fatto di essere intimorite dal, dalla quantità dei ragazzi che praticano. È come un po' in, uh, in rapporto al contrario. Um, non so magari un ragazzo che deve iscriversi a danza classica essendoci questo stereotipo che è uno sport da ragazza ha il timore di dire no magari se mi iscrivono cioè se mi iscrivo magari mi prendono per non so come un ragazzo poco virile ecco capito quindi magari c'è un po' sempre questo pregiudizio stessa cosa eh, nel parkour eh, chiaramente al contrario una ragazza dice beh però devo comunque confrontarmi e rapportarmi con solo ragazzi quasi esclusivamente e quindi magari un po' di soggezione ecco
0: forse quindi sogge- lì. soggezione culturale è una risposta che ci siamo dati anche noi che è un buon argomento dedicato però essendoci i praticanti, i praticanti nel mondo del parkour essendo per lo più uh, giovani atleti giovani maschi eh, e non avendo magari un approccio maturo alle ragazze in, in età dell'essenziale magari respingono un po' tutte le donne che vogliono approcciarsi è, questa è una risposta che ci sono dati così
1: eh... sì, capita anche un po' come se snobbassero ehm, quello che facciamo noi ragazze perché magari per altri cioè, mi rendo conto che per alcuni ragazzi eh, possono sembrare salti banali cioè un precision sì. da sette piedi per un ragazzo non è niente eh, invece magari per una ragazza dietro c'è stato tanto lavoro per arrivare fin lì eh, quindi anche quello, anche il fatto di essere contente perché si è raggiunto un determinato traguardo, e poi arriva il ragazzo che ti dice: Ah sì, vabbè, ma io questi li facevo già cinque anni fa, eh, dici, ma perché invece di essere contento per un mio traguardo mi risponde così? Quindi sì. anche quello, sicuramente.
0: C'è questa idea, c'è questo lato del parkour che è molto legato al chi, al chi è più forte, di, eh, cioè nel senso al competere. ma non non come competizione ma proprio al dimostrare di essere superiore e migliore degli altri che secondo me è un po' immaturo, è un po' sbagliato infatti sarebbe bello che ci fossero più ragazze che pratichino proprio per per dare più importanza magari alla classe, allo stile e meno alla forza fisica, alla prestazione pura
1: Infatti perlomeno per me la, la svolta è arrivata un po' quando ho scoperto altre ragazze sui social ho cercato il classico hashtag Parkour Girl mm-hmm. e mi sono usciti centinaia di risultati con video e foto di ragazze che praticavano tutto il mondo e da lì in realtà si è aperto un nuovo mondo per me perché ho visto un modo anche diverso proprio di, uh, di approccio alla disciplina quindi non puntare più sul salto chissà quanto grande, o il running chissà quanto lungo, o o l'esercizio tecnico più difficile in assoluto. Mm Eh, Era semplicemente un muoversi in maniera più elegante, eh, ma comunque leggera, fluida, ben collegata, e che risultasse bello poi da vedere al di fuori per, per chi lo guarda.
2: Certo, esatto. Sì, che poi effettivamente se uno va a guardare, nel mondo del parkour di atlete ce ne sono tante, no? E curiosità mia, voi ne avete una preferita? Perché per dirvi io sì, voi invece?
1: Sì, io sì, chiaramente da donna Eh (ride) non potrei dirti di no, anzi in realtà più più di una, però sì, la Mm. la prima in assoluto in cui forse mi sono rispecchiata di più, cioè che vedendola ho pensato si avvicina al mio stile, e è come vorrei essere io tra qualche anno è stata Lynn della mm-hmm. Storm okay. eh, sure. è stata la, la, la prima in assoluto che è diventata proprio punto di riferimento ma tantissime altre tipo René Dumbly o Silke o eh. anche quest'anno che è esplosa Camila eh, cioè mh, Asal sono punti di riferimento enormi penso per qualsiasi ragazza che pratica nel mondo ormai sì. È bello, adesso bello, bello. voglio sentire le vostre quali sono le ah,
2: io e Eugenio siamo super fan di Silky e io a me piacerebbe tanto si. siamo fan <ride>
1: okay, quindi sono siamo sono. tutti d'accordo
2: adesso metteremo sì, i beh. sottotitoli in tedesco solo per Silky
3: <ride> invece la mia è Sasha Sheva ma c'è dietro una, una storia eh, raccon-
2: racconta il perché racconta una la eh,
3: racconterò all'Art uh, of Motion quindi a Matera l'anno scorso sì. Io ero là col collare perché ho avuto un infortunio facendo un cheat gainer. Sul materasso, sottolineiamolo perché è importante. <ride> Quindi ero lì, che stavo guardando la competizione, o forse era prima, e in pratica una ragazza si gira, mi tocca, io mi giro, non sapevo chi fosse, non essendo molto esperto, eccetera, e lei mi chiede, che è successo? E io, eh, sono, sono un piccio, mi sono fatto male con un gainer, e lei, ah, ok, ok. E se ne va, e dopo arrivano gli altri e mi dicono, ah, ma quella era Sasha Sheva, e dietro c'era Archie Royan, può essere? Sì. Eh? sì era lui. E io, lui lo conoscevo, lei no, però sono rimasto tipo, cosa? <ride> e quindi ora ce l'ho qua, ho cominciato no, a seguire.
1: Sì, poi lei bom. penso sia stata una delle primissime insieme a Lucy Romberg e a Katie, scusate cioè penso che Sasha pratichi almeno da 10 o 15 anni, non so, ah, <ride> da tantissimo tempo.
2: Io per dire non lo sapevo, cioè non la conoscevo così bene. E chi è che la conosceva tra di noi? Ale ovviamente. Sì, noi. Penso eh, Ale. Eh,
0: sì comunque Sasha si allena da tanto, Beh, penso che fosse nella ginnastica prima.
1: Sì, sì, sì. Anche sì. a livelli parecchio alti se non sbaglio.
3: Sì. Allora, e... Sofia per noi sappiamo che hai scritto un libro intitolato Parkour, Orte e gli ostacoli che ho superato. Sì. Volevamo chiederti, come ti è venuta questa idea?
1: Allora, eh, l'idea in realtà ce l'avevo da tanto tempo, ma era tipo più un sogno nel cassetto. Era un qualcosa che ho detto, ma magari un giorno forse lo farò. Poi si è presentata l'occasione quest'anno durante la quarantena, Uh, mi ha regalato mia sorella un libricino con scritto fuori tipo un'agendina, con scritto fuori mh, tipo la, la routine quella del, scritta sulla maglia del crap ma anziché crap c'era scritto parkour quindi era tipo eat, mm-hmm. train, parkour, eh, sleep, repeat eh, ho iniziato a scriverci um, tutti gli insegnamenti che pensavo di aver tratto dalla pratica di questa disciplina da quando ho iniziato ad oggi e t- tutte Uh, le cose in cui pensavo mi avesse cambiato. Uh, poi magari mi venivano pensieri mentre facevo tutt'altro, quindi avevo uh, pensieri scritti sui fogli, pensieri scritti sul cellulare, pensieri scritti sul computer, <ride> su fogli volanti. E a un certo punto ho detto: No, basta, adesso metto tutto in ordine e creo una cosa con un senso che abbia un inizio e una fine. E quindi in realtà, senza volerlo, uh, ho iniziato a scrivere quello che sarebbe poi diventato il libro. Quando mi sono resa conto che era una cosa fattibile, ho cominciato a strutturarlo proprio con tutte le classiche cose di un libro e ho mandato la bozza del PDF al mio istruttore storico, che è un ragazzo che mi segue dalla primissima lezione di prova che ho fatto in palestra, e gli ho detto: scritto queste cose, se ti va, mi eh, scrivi una sorta di tipo introduzione, una prefazione dove scrivi quello che vuoi. E, mh, poi lo faccio stampare e vediamo se c'è qualcuno in Italia che magari è interessato. E, lui è rimasto entusiasta. <ride> Eh, onoratissimo da, dal fatto che gli avessi chiesto di, di collaborare per questo progetto eh, quindi niente nel giro di 5 6 7 mesi <ride> è diventato realtà
0: ok complimenti eh, noi, noi abbiamo ordinato aspettiamo di poterlo leggere sì, eh, arriverà <ride> ehm, eh, ti volevo chiedere avevi i consigli le queste riflessioni, questi consigli, questo, questa raccolta, hai un target? Pensavi a qualcuno mentre le scrivevi? Chi vorresti che le leggessero?
1: Allora, in realtà no, è scritto un po' per chiunque, nel senso che non è dedicato né solo alle ragazze, in quanto io che lo scrivo sono una ragazza, eh, né solo ai ragazzi perché magari devono riflettere su quanto possa essere diverso per una ragazza praticare parkour. Eh, non è dedicato neanche solo a chi esclusivamente pratica già parkour, ma in generale a chiunque può esserne interessato, o incuriosito per qualsiasi motivo. Uh, quindi non, non l'ho scritto pensando a un target ho scritto quello che uh, pensavo fosse importante imprimere uh-huh. nero su bianco principalmente per me perché comunque questa poi è una cosa che mi resterà cioè un, una parte di vita impressa che posso rileggere un, anche magari tra voglio. vent'anni no? cioè. e quindi è dedicato a tutti e spero che possa servire a tutti, quindi sia alle ragazze che magari si immedesimano un po' in quella che è stata la mia situazione, principalmente all'inizio in cui ero più in difficoltà, e quindi spero che questo possa anche incoraggiarne tante a, ad iniziare. Se c'è questa piccola passione che, <ride> eh, che viene covata, può essere magari quella cosa che fa scattare la scintilla e fa dire, ah sì dai, inizio anch'io, provo. Eh, quindi in realtà è rivolto veramente a chiunque
0: e questo processo creativo che hai avuto pensi che vorrai ripetere questa esperienza scriverai altri libri o non non ti è ancora passato per la testa
1: non lo so in realtà scrivere mi piace quindi potrebbe anche essere una cosa che in futuro mi verrà in mente di rifare Eh, Anche perché sono sicura che magari rileggendolo tra tot anni eh, penserò, mamma mia, adesso scriverei cose totalmente diverse. O magari direi le stesse cose, ma con parole diverse. Tanto poi crescendo si cambia. Quindi perché no? In realtà non lo escludo. Mm, Se dovesse capitare come è capitato stavolta, lo rifarò volentieri.
0: Speriamo.
2: E appunto, noi lo sappiamo perché te l'abbiamo chiesto, però nel caso... Eh, Per chi ci sta ascoltando, volessero comprarlo e comunque leggerselo, come si può fare?
1: Allora, basta inviarmi un messaggio anche su Instagram con nome, cognome e indirizzo. Il libro ha un costo di 8 euro e verrà spedito direttamente a casa vostra senza nessun problema, insomma, spero.
2: (ride) Speriamo anche noi perché anch'io sono super curioso di leggerlo.
0: Va bene, allora in uno scorso episodio abbiamo parlato della competizione e volevamo sì. sapere la tua sulla competizione se hai delle idee in particolare e in particolare cosa ne pensi, idee particolari in particolare, e della competizione <ride> al femminile.
1: Allora, eh, la competizione dipende che... Tipo di competizione, nel senso che, come dicevo prima, io ho abbandonato due sport agonisti, ehm, cioè che facevo a livello agonistico, eh, proprio perché ne avevo trovata fin troppa e penso che troppa competizione diventi poi una cosa malsana, eh, nel senso che ti rovina poi il divertimento che provi nel fare quel determinato sport. Um, a volte però la competizione è magari anche quello, quel piccolo stimolo in più per, per migliorarsi e per spingersi un po' oltre um, magari salti che da soli non faremmo però siccome il nostro compagno di allenamento lo fa diciamo beh se lo fa lui allora magari ce la faccio anch'io e quindi eh, ti sprona magari a fare qualcosa in più quindi non vedo la competizione come una cosa totalmente negativa, diciamo che deve essere dosata. Al punto giusto eh, è utile. Se è troppa, <ride> come tutte le cose, eh, se è troppo poi diventa dannoso. Eh, per quanto riguarda quella femminile, eh, vale un po' lo stesso discorso, ma magari essendo noi poche eh, potrebbe essere potrebbe invogliare più ragazze a partecipare magari anche solo per mettersi in gioco. Senza la, come dicevamo prima, la soggezione di doversi rapportare poi con dei ragazzi. Essendo tra di noi, eh, diventa magari anche una cosa più giocosa e amichevole, esatto.
3: Quindi non sei molto d'accordo sul, che ne so, una competizione maschi e femmine insieme?
1: Ma in realtà, volendo sì, dipende poi dai criteri di giudizio, perché... se guardi magari una speed chiaramente un uomo ha più probabilità di arrivare dal classico punto A al punto B eh, in un tempo minore rispetto a una ragazza che non è detto però comunque di solito capita così se guardi invece più una competizione sul freestyle come ad esempio anche l'art of motion non è detto che una ragazza non possa vincere scontrandosi con un ragazzo perché veramente. lì si vanno a valutare altre cose come eh, magari anche semplicemente il fatto di saper collegare bene i movimenti o la creatività che si ha nel creare un percorso e questi sono criteri di giudizio che non, secondo me vanno a prescindere dal, dal sesso del praticante
3: una scelta molto più soggettiva
1: esatto
2: sì, che poi effettivamente una cosa che mi aveva colpito tanto a me dell'Art of Motion era proprio che eh, uomini e donne competessero nella stessa, cioè nella stessa arena, con le stesse regole tutto quanto, nella stessa lista. E, dici, quindi tu dici no. Cioè, no, aspetta, mi sono confuso tantissimo, scusate. <ride> Ogni tanto faccio... No, no, la...
0: ha, de- ha detto che ha detto in linea generale, in linea sì, generale sì. no... Uh, in realtà non esistono le competizioni al momento per cui, a parte l'Art of Motion che è puro freestyle se esci dal esatto. puro freestyle non mi viene in mente nessuna competizione sì, in cui sì. sarebbe equo perché Conver ragionava
2: speed e su the...
0: sì, come ragionava sul fatto che in realtà per noi sarebbe molto stimolante sapere che ci sono delle ragazze esatto. più forti di noi in una competizione e che possono cioè nel senso possono averla meglio secondo me è un bel... È una bella immagine, ecco. E... Niente, non saprei.
3: E per esempio, no, gli, no. Sto... gli Storm non fanno competizioni separate? Storm? Sì, sì le competizioni online. online.
1: Ah,
3: ah Tempest, sì, 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 sì.
1: La Tempest, si, sì, sono, sono divise.
0: Sì, sì, le competizioni Tempest sono, e secondo sono me divise. Sono divise, ma penso, che...
1: penso sia nata principalmente per un discorso di uh, poter dare il premio finale in, in cash eh, sia sì, ad un che... ragazzo che ad una ragazza esatto, era e poi dare un, una la possibilità equa
0: e poi aumenti la visibilità immagino cioè nel senso che poi mostri, mostri il meglio eh, per gli sì, di
1: entrambe le categorie, esatto
0: va bene
2: aggiungiamo all'ultima domanda che è una curiosità nostra e, tra l'altro una cosa che mi sono sempre chiesto anch'io, eh, io leggendo molto, mi sono sempre chiesto una cosa, eh, da, da scrittori, no? come si sente lo scrittore a scrivere proprio in quel momento?